0: Hola, hola a todos y bienvenidos a la órbita de las letras. El día de hoy vamos a continuar con la reflexión sobre la Biblia. Nos habíamos quedado en el capítulo 4 del Génesis, en el versículo 15, y vamos a dar paso al versículo 16, y después de que Dios expulsara a Caín del Edén. Entonces dice, el versículo 16 empieza con Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Noth al oriente del Edén y conoció a Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoch y a Enoch le nació Irad y Irad engendró a Meuhael y Meuhael engendró a Metusael y Metusael engendró a Lamec y Lamec tomó por para sí dos mujeres el nombre de la primera fue Ada y el de la segunda Sila y Adán y Ada dio luz a Jabal el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá, Y dijo Lamec a sus mujeres, Adá y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, la MEC en verdad setenta veces siete lo será. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pues bien, aquí eh, esa parte de la Biblia me resulta un poco eh, divertida en el sentido en que nos empieza a enlistar el, el árbol genealógico de Adán y Eva y cómo se empieza a poblar la tierra, o bueno, a mi parecer no quizás toda la tierra, pero al menos sí regiones del Medio Oriente y como empieza a haber más gente, pues más gente empieza a hablar de Dios y empiezan a adorarle, a rezarle, bueno, se empiezan a formar también rituales y ceremonias en nombre de Jehová. Y también quería mencionar un poco sobre lo que ocurre an anteriormente entre Caín y Abel. Eh, recordemos que Caín era un labrador de la tierra, por lo tanto su ofrenda est está hecha o fue hecha por eh, alimentos eh, obtenidos de la tierra, como frutas, vegetales, hojas, flores, etc. Mientras que Abel fue un ganadero, se dedicaba a, al pastoreo de, de los animales. Y bueno, que tiene que ver esto con...? Porque quiero traerlo otra vez de vuelta a, a la mesa, pues quería también darle entrada a uno de, de mis libros, no preferidos como tal, pero que sí me, ha, me llamó mucho la atención, se me hizo muy interesante, me encantó demasiado, y es el libro de Sapiens, una breve historia de la humanidad, escrito por Yuval Noah Harari quien es un historiador y escritor israelí, quien ya ha escrito en otros libros más sobre la historia de la humanidad y las tendencias futuras de la sociedad como tal. Y en ese libro, eh, o al menos inicia el libro, con que Harari compara a los cazadores-recolectores con las sociedades agrícolas y las sociedades industriales modernas. Eh, según Harari, pues, también los cazadores-recolectores eran sociedades más igualitarias y menos violentas que las sociedades agrícolas, y las sociedades industriales modernas. Los cazadores vivían en grupos pequeños y móviles y no tenían una jerarquía social fija, las decisiones se tomaban en conjunto y no había líderes permanentes. Por otro lado, las sociedades agrícolas y las sociedades industriales modernas son más jerárquicas y desiguales. Entonces Dice acá que la agricultura permitió la acumulación de excedentes de alimentos, lo que llevó a la creación de clases sociales y el surgimiento de líderes permanentes, cosa que también vemos en las zonas, en sociedades industrializadas modernas que están, en torno, están organizadas en torno a la producción en masa y la burocracia, lo cual ahora vemos que el mundo está organizado de forma jerárquica y desigual. Y por, por lo mismo, Harari argumenta que las sociedades cazadoras estaban más en sintonía con el medio ambiente y tenían una huella ecológica más baja que las sociedades agrícolas. Además sugiere que las sociedades cazadoras-recolectoras eran más felices en general ya que estaban menos sujetas al estrés y la alienación que a menudo caracterizan a las sociedades modernas. Sin embargo, también señala que las sociedades cazadoras tenían sus propios problemas y limitaciones, por ejemplo, tenían menos acceso a la medicina moderna y a los avances tecnológicos, lo que hacía que la esperanza de vida fuera más baja y que las enfermedades fueran más comunes. Y además la vida eh, cazadora podía ser bastante dura y exigente, ya que dependía en, man, en gran medida de, lo que recolectaban, de los alimentos que se recolectaban y de la caza de animales. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con, con el Génesis? y Algo que me, me gustó bastante del libro y que quiero pues, traer aquí para nuestra reflexión, pues podemos comparar hasta cierto punto de vista, y si lo vemos de una forma abstracta, que Abel era un, podríamos decirle un cazador, se dedicaba a, a la caza de los animales, bueno, era ganadero, así que se supone que en teoría tenía su ganado, lo pastoreaba y vivía en una sociedad, este, pues eh, limitada en cuanto a, físicamente ten, tenía unos límites, tenía eh, unas fronteras, ¿no? Pero si lo vemos desde un punto de vista no literal, porque... Desde un cierto punto de vista, tal vez no sería correcto interpretar la Biblia de forma literal, sino más como un libro lleno de simbolismos y de representaciones abstractas sobre cómo se vivía en esa época. Podemos comparar en tal caso a Abel como un cazador y a Caín como un agricultor. Y de allí, como Harari menciona, los agricultores tendían a ser más eh, violentos debido a, al tipo de sociedad en el que, en el que vivían o la forma en, en la que vivían. Y de ahí también puede, puede surgir la razón por la que Caín fue más violento o tomó de peor forma la negativa de, de Dios. Y mientras que Caín, bueno, obviamente le aceptó la ofrenda, no había razón para hacer... este digamos, Abel, eh, pues, le fue recibida la ofrenda, no había razón para enojarse, pero también podemos decir que era cazador y tenía un, un estilo de vida eh, diferente. Y por eso quería traer a, a Ames esto, porque quizás y estaremos hablando un poco más, estaremos comparando un poco eh, la historia de la humanidad con, con, con lo que se sabe, lo que se ha investigado, con un poco de la filosofía que se ha estudiado con, con la Biblia para eh, complementar eh, estas reflexiones. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que quería mencionar sobre eh, la primera parte, sobre la lucha de, de hermanos, eh, desde el punto de vista de las sociedades. Quizás la Biblia nos intenta eh, decir o nos muestra cómo eran las sociedades um, cazadoras contra las agricultoras en tiempos pasados. Y bueno, también es, quería eh, traer también aquí a la mesa un poco sobre los puntos de vista judíos, creo que eh, es importante, ya habíamos hablado un poco desde el punto de vista de, del Corán, es decir, de, del islamismo, y obviamente desde el punto de vista cristiano, que es lo que más eh, se nos ha inculcado ya sea católico o protestante, pero es algo que, que se ha inculcado bastante en esas regiones eh, latinoamericanas. ¿Pero qué dicen los judíos al respecto? Pues nos dicen que eh, los sabios judíos también han, han estado reflexionando al respecto sobre las implicaciones morales y éticas de, de, del relato de Caín y Abel. Y pues nos menciona aquellos y también gracias a las aportaciones de la arqueología, se han podido agregar, pues bueno, se ha podido agregar un nuevo enfoque, y han tratado de entender el relato en su contexto como original. Es decir, lo que podía significar para los antiguos hebreos ese grupo de pastores seminómadas o nómadas que durante más de mil años se rehusaron a asimilarse a la civilización urbana. Su huella en la historia bíblica de Caín es imborrable, aunque hay que, ellos dicen que hay que escarbar más para detectarla y comprenderla. Y bueno, entonces ellos dicen que lo primero que resalta en este, en, en, esta, en este combate, en esa lucha de hermanos, es que hay una tensión entre la vida sedentaria y la vida nómada, es decir, entre la civilización y la naturaleza. Caín es un campesino, como ya habíamos mencionado anteriormente, mientras que Abel es un pastor, es un nómada. Y varias generaciones más adelante, Yabal y Yubal son los padres de los que crían ganado y viven en tiendas, y Tubal Caín es el padre de la industria metalúrgica. ¿A qué nos suena esto? Pues nos suena a lo mismo que menciona, o algo similar a lo que nos menciona eh, nuestro autor israelí, Harari. Y también eh, ellos hablan sobre la, una similitud etimológica entre Abel, que es muy similar a Jabal, y que también comparten eh, letras con Bet y la Med. Y la similitud en el otro caso, pues es entre Caín y Tuval-Caín. Bueno, ahí ya no hay necesidad de, de hacer más análisis. Por lo tanto, eh, eh, se dice que también... La dupla Caín y tubal Caín representa la civilización y la dupla Abel-Yabal representa la vida nómada o seminómada, que es un, un tema de gran importancia, como iremos viendo principalmente en el Éxodo, eh, pues para la, la vida de los antiguos hebreos, el nomadismo, si es que existe esa palabra. <risa> y también y, eh, tenemos que ver que también la evidencia arqueológica recuperada de las culturas sumeria, principalmente la Acadia, la Mitania, el Tita. La mita babilónica y Asiria bastante importante, la cananea y egipcia, nos habla de un grupo llamado Habiru en Acadio o Apiru en Egipcio que causó frecuentes dolores de cabeza en muchos lugares y se trataba de gente que se rehusaba a asimilarse a la civilización y optaba por vivir en zonas pues, periféricas. No eran un pueblo como tal y los nombres recuperados de diversos Javiru nos demuestran que podían provenir de cualquier lugar o de cualquier pueblo. Y en última instancia, los Javiros fueron algo más similar a los piratas de los siglos XVI a XVIII, gente que se rebelaba contra la vida urbana y que eran también bandoleros dedicados a la rapiña y el pillaje. Eran también hábiles guerreros por lo mismo, que vendían sus servicios a mercenarios a quien quisiera pagarles, pero que además se dedicaban a la ganadería y al comercio. Y... Eh, bueno, eso que también eh, encontré en una, una página sobre interpretación judía de la Biblia. Dice que se ha discutido mucho si los javirus son lo mismo que los hebreos de la Biblia. Es decir, si la palabra Ibrim es la versión hebrea de la palabra Javiru. Bueno, eso ya queda um, pues, a meditación de, de ustedes, de los oyentes, si quieran... Eh, también investigar un poco más sobre la etimología antigua, eh, que quieran aprender un poco más de geografía, de contextos históricos antiguos, pues se puede eh, pues ver allí. Y bueno, pues qué más nos, nos dice este, este fragmento que leímos sobre la Biblia, pues nos dice que, que, eh, que Caín, el Nos, se encuentra con una mujer. Y aquí nos encontramos con la primera, pues... <risa> eh, cosa extraña en la Biblia, una discrepancia. Si se supone que Adán y Eva eran los primeros humanos. ¿De dónde salió esta otra mujer? Eso es algo muy curioso. Y nos podemos estar aquí golpeando la cabeza. Intentando comprender de dónde vino esta mujer. Y podemos hilar y de muchas, muchas eh, teorías. Pero, pues. Principalmente porque sabemos que en ese momento de la historia solo había tres personas: Adán, Eva y Kai. Entonces. Tendremos que regresar o tendremos que ir más bien a Génesis 9.1 donde dice multiplíquense y llenen la tierra. Pues bien, eh, quienes van a multiplicar la tierra y entonces se van a casar hermanos con hermanas, primos con primas, suponiendo que nada más había una mujer en la tierra, que en este caso era Eva, si tomamos literalmente la interpretación de la Biblia. Y se cree que eso produciría un incesto, pues quizás los escribas... En la Biblia decidieron agregar una mujer que se encontró en Oz con Caín y empezó a tener ot otra descendencia, para que no hubiera un incesto con la. con la madre como tal, lo cual sería algo bastante extraño de leer en eh, textos sagrados principalmente. Y que quizás, desde un punto de vista uh, más literario, no tan digamos, dejemos de lado la interpretación eh, sagrada. Pues quizás es un recurso narrativo que se tuvo que utilizar que Caín tuviera que huir, que fuera expulsado para que conociera a otra mujer y entonces empezara a, a poblar la tierra. Puede ser otra, otra reflexión al, al respecto. Y también esta, esta misma eh, idea de que comete pues una atrocidad, eh, el quitar la vida a, a su hermano incluso, eh, pues también... Da la pauta al derramar la sangre a partir de una, de la ira, parte del, eh, sí, de la ira, de una venganza. Y por lo tanto, es, es la primera persona que se corrompe en el mundo. Y que por lo tanto, si, una, si esa primera persona se corrompió, pues empieza a contagiar a más gente que también empieza a corromperse y nos va a dar quizás la pauta a, al diluvio como tal. Y bueno, y eso obviamente nos da la pauta, como ya mencioné originalmente, o al principio, que pues vamos a empezar a ver la, el árbol genealógico de Adán y Eva y de sus descendientes, el cual va a concluir con eh, la presentación de Noé, que nos va a llevar después al diluvio, del cual estaremos hablando más adelante. Pero también dice que en los comentarios a la Tora, los raminos enseñaban... en Sí, los rabinos enseñaban en contra de la rivalidad entre hermanos de todos los seres humanos, donde hay varios relatos sobre esto en el Génesis. Y en su interpretación, Abel como pastor tenía una mejor ocupación ya que le proporcionaba tiempo y aislamiento para reflexionar sobre Dios. También afirmaba que Abel era humilde ante Dios, pero Caín carecía de esta humildad. Caín está vinculado al tema del exilio de la tierra de Israel, el castigo por el pecado, como se destaca en los libros de los profetas. También eh, vale la pena rescatar estos comentarios de eh, que sean comentarios a la Torah. Y por otro lado, en el Corán, la historia de Caín y Abel se utilizó para enseñar contra el asesinato y sus resultados. Y vamos a leer un fragmento de, del, del Corán que dice. Y narrales, Omo a la verdadera historia de los dos hijos de Adán, cuando ofrecieron una ofrenda a Alá y solo fue aceptada la de uno de ellos, entonces aquel cuya ofrenda no fue aceptada, de Caín, dijo al otro, ten por seguro que te mataré, el otro. Abel contestó, Alá, solo acepta las ofrendas de quienes son piadosos. Si extiendes tu mano para matarme, ya yo no extenderé la mía para matarte a ti, pues yo temo a Alá, el Señor de toda la creación. Prefiero que cargues con el pecado de haberme matado así como con el resto de tus pecados, para que seas los habitantes del fuego, pues tal es el castigo de los injustos. Eso, pues ya, como lo habíamos eh, mencionado en, el, en la reflexión anterior, pues es lo que ocurre. Se nos muestra también, como dice, la idea de reflexionar sobre cualquier acto de maldad que tengamos o que queramos cometer y que quizás sí tengamos que aprender a controlar esas emociones, controlar nuestros actos. Y no dejar que esos pensamientos se conviertan en actos, sino aprender a meditar al respecto para ser mejores personas y acercarnos más a la perfección, en ese caso más a Dios. Y interpretaciones y tradiciones posteriores en el Corán o en el Islam, mejor dicho, que afirman que fue el diablo quien motivó a Caín y le enseñó a matar. También puede ser otra, otro recurso literario que vemos aquí. Y bueno, eso es lo que, lo, que, lo que hemos visto, es la reflexión al respecto sobre qué va ocurriendo sobre esos castigos, sobre esas comparativas de las sociedades. Y también se me hace muy curioso porque empezamos a ver a qué se va a dedicar cada familia de, de los descendientes. Que es bastante curioso porque de ahí vienen los apellidos de las personas, ya sea que los apellidos quieran decir que vienen de algún lugar en específico o que se dedican a alguna actividad. Y pues la Biblia nos empieza a preparar el terreno para también eh, comprender esas cosas, esas situaciones en las que las personas se van a ir dedicando. Pues bueno, esta fue la reflexión, creo que un poco eh, dispersa, hablé de varios temas, de varios temas eh, y a veces de ninguno. Pero pues muchas gracias por escucharme, que tengan buena tarde, buen día o buena noche. Hasta la próxima.